0: Antes de comenzar, queríamos decir que repudiamos lo que ha estado pasando estos últimos días en este entorno. Rechazamos este tipo de conductas abusivas. Si eres víctima de maltrato, ya sea físico o psicológico, cuéntaselo a alguien, un amigo o un familiar. No te puedes quedar callado o callada. Todos estamos para ayudarte. Que lo que sean bienvenidos a esta nueva edición. The Talking Smoke with the Blonde, capítulo número 3. Y bueno, Trevor, como es costumbre, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el día de hoy les tenemos un tema, la verdad, interesante. Les vamos a hablar sobre eh, tanto el primer show de la empresa de Surco al que asistimos, como el último al que fuimos, como fanáticos. Como podrán saber, eh, Reyes de la Lucha Libre es un evento con bastante trayectoria aquí dentro del país. Eh, tiene bastante peso, la verdad. En, su, en la historia de todo lo que viene siendo la Lucha Libre Peruana. Sí, y además de Reyes de la Lucha Libre 6, el otro evento del cual les vamos a comentar un poco, eh, menos en profundidad, es Prueba de Fuego 2016, en el cual eh, los asistentes podrán recordar de que hubo un suceso muy, se puede decir llamativo, debido a que, bueno, comenzamos a charlar un poco del evento. Ya, vamos, ya, nos vemos después del intro. Bueno, el primer evento, como ya les comentamos, es de, este, de la empresa de Surco y este, Prueba de Fuego 2016 Que se dio a inicios de año Nosotros por ese momento ya habíamos investigado un poco de lucha libre acá en el país Porque queríamos empezar a entrenar aunque, bueno, no contábamos con la edad este, que era requerida para poder entrenar. Eh, al menos quisimos darle una probada a lo que es la lucha libre peruana e ir a ver qué tal el evento. Y bueno, la verdad es que tuvimos unas cuantas complicaciones para llegar al evento, en especial porque la dirección, cuando la pusimos en el GPS, no se tradujo de una forma tan clara. No nos marcaba exactamente el lugar, no nos marcaba bien las rutas en algunos puntos. Pero bueno, la verdad es que cuando llegamos el evento estaba muy bien producido, era bastante ordenado, tenías una fila para entrar, todos estaban haciendo fila, los asientos, estaba, los asientos estaban bien repartidos, ninguno muy separado ni muy lejos del ring, pero tampoco lo suficientemente cerca como para poder salir herido. Sí, y bueno, como ya es costumbre, en la lucha libre peruana el evento comenzó un poco después de la hora que se había dado lo cual no era problema porque la zona era segura y tenía eh, el ambiente que se tenía ahí era como un poco espectacular porque estaba bien producido, si no me equivoco fue producido por Garabanes eh, ellos literalmente hicieron un muy buen trabajo eh, o sea, tú entrabas y podías... o sea, a mí me sorprendió gratamente porque, no les voy a mentir, yo esperaba menos o sea, eh, esperaba al menos como una zona más sencilla, un ring más chiquito, pero no, el ring era enorme, tenían luces, tenían máquinas de vapor. Literalmente tú entrabas ahí y podías sentir ya toda la atmósfera de que estabas en un evento importante. Y de la empresa más grande de lucha libre, ya a nuestro parecer, se puede decir que es la empresa más grande hasta ahora, tanto en trayectoria como en calidad, en producción, de todas las empresas de lucha libre que se dedican principalmente a lo que es la lucha nacional. Sí, no solo esto, sino que... Incluso tenían ahí dentro a Helton, alguien bastante conocido dentro del de movimiento. Eh, se dedica a vender polos. Lo tenían ahí con su propio stand, vendiendo sus polos. El local fue el colegio Nuestra Señora de Rosario de San Borja. Un local con bastante historia, en lucha libre, en el cual se desarrolló el evento de este año. El último evento, mejor dicho, antes de, todo, de que explote toda esta situación de la pandemia y de la cuarentena y ya no se pueda hacer nada más. El cual fue Fuego Cruzado de GLL. Eh, Shoutout para GLL Bueno mm, eh, La verdad es que sí se sentía bastante bien La atmósfera del evento Era como que tú entrabas y ya sabías que ibas a ver Un buen evento de lucha Si no me equivoco, todo arrancó con una promo de Ian Mully Que eh, en ese momento eh, Tenía el maletín espíritu de lucha eh, El cual le iba a proponer matrimonio su enamorada como el, como el inicio del show sin embargo, fue interrumpido por Axel y toda la revolución. Eh, los cuales demandaron una lucha con Ian Mulich en ese mismo momento. Axel contra él. Con el maletín de espíritu de lucha en el juego. El maletín de espíritu de lucha tiene una función similar a la de Money the Bank. Te otorga una oportunidad por el título en el momento que tú desees. Sí, y esa lucha... Bueno, se veía un poco en desventaja, además de que la revolución tenía amenazada a la novia y Ian Mühleck y Milik no podía estar tan concentrado en la lucha, así, digámoslo así. Y bueno, fue una buena lucha, o sea, a mí me sorprendió, porque también es nuestro primer evento y abrimos de tal forma de que le están quitando una oportunidad titular en el momento que desea un luchador y están empezando como de, con un gran impacto, tipo, un, nosotros llegamos y ya estaban pidiendo ese matrimonio, ya lo estaban cancelando. Y ya estaban apostando en maltín Que desafortunadamente Ian Mills perdió. Pero... Bueno, eso ayudó mucho para el highlight de la noche que se viene más adelante. El siguiente hecho importante de la noche sucedió en una lucha fatal por cinco esquinas. En los cuales el perdedor sería despedido de la empresa de Surco. Como castigo. Porque originalmente el ganador de esa lucha iba a tener una oportunidad por el título máximo. Pero... El jefe de la empresa lo cambió a último segundo. Eh, bueno, en la lucha, si no me equivoco, estaban involucrados los números. Kraken. Da Vinci y Trash, la crueltud kamikaze. Y... Marcelino. Eh, bueno, la lucha se desarrolló de, bastante, de una forma bastante buena. Tuvo un muy buen desarrollo, la verdad, bastante entretenida. Con buenos spots. Y... En el final de la lucha, Kraken logró asestarle una lanza a Marcelino dejándolo tirado en el piso ya sin poder levantarse. Eh, la cuenta llegó a 3 Marcelino era quien iba a ser despedido a pesar de todo el público. Por suerte, para él, suerte muy entre comillas, el jefe y director de operaciones, no como Marcio, decidió que le podía dar otra oportunidad de no ser despedido si es que este le limpiaba los pies a lo cual Marcelino, bajo el correo de chamba chamba del público, lo hizo. Luego de esto, un camarógrafo que estaba atrás le metió una super kick a la cara al jefe de operaciones y se reveló como TVK, quien acaba de regresar después de haber sido despedido en el evento anterior. Sí, además, esa lucha para nosotros fue como una gran toma ya a lo que son las historias de la compañía, porque ya habían pasado un par de luchas y justo en esta lucha se sintió la emoción del público de que no querían que despidan un luchador. Nosotros sinceramente no sabíamos quiénes eran porque era nuestro primer evento yendo, ni fue como la primera toma de contacto con varios luchadores. Por ejemplo, podíamos escuchar que el público quería, este, que el público estaba luchando a Kraken, que el público este, se asustó principalmente cuando casi eliminan a Da Vinci con, un, este, con la patada de los números, el público estaba que coreaba mucho por Da Vinci también y que el público al final este, se sintió este, como que aludido hacia el hecho de que Marcelino podía ser despedido y sobre todo luego de que la forma en la que haya podido mantener su trabajo haya sido tener que limpiarle los zapatos al jefe de esa empresa aunque al final también para explotar todo conocimos lo que era la historia de TVK que había sido despedido en un evento previo y que justo volvía... Este, nosotros lo vimos y tampoco vimos que un camarógrafo se movía, pero no pensábamos que era ya algo del show hasta que vimos que lo golpeó. Y no sabíamos quién era, pero vimos cómo se fue entre el público y ahí fue como que empezamos a agarrarle más el, el rollo de las historias. Lo siguiente que les vamos a narrar fue el Main Event, el cual fue una lucha entre Mansilla y Apocalipsis, si no me equivoco. Mansilla, y Apocalipsis y Bad Boy Jr., eh, la cual fue bastante buena, de verdad, lo que se podría esperar de, esta, de estos luchadores, una lucha muy, muy muy buena, con bastantes momentos de alto impacto, de gran velocidad, en los cuales de verdad se sentía que la lucha se iba a acabar, en los cuales el público incluso saltaba de sus asientos para poder ponerse a corear en la cual Mancilla logró la victoria, cubriendo a Bad Boy Jr., si no me equivoco, pero recordando y remontándonos al inicio del evento Axel acababa de ganar un maletín del cual le sobraba una oportunidad por el título en el momento en el que él lo desee y eso es exactamente lo que hizo cuando Mancilla ganó al estar bastante malherido Axel entró junto a toda la revolución todo el público literalmente estaba de pie golpeando el ring Axel le asestó a su maniobra final la cuenta llegó a 3 y bueno, en el primer evento de lucha libre peruana que fuimos acabábamos de presenciar una coronación como campeón máximo de una compañía la verdad es que fue bastante impactante el para hacer nuestro primer evento. Fue muy bueno en cuanto a producción, en cuanto a nivel en el ring, en cuanto a calidad de historias. Fue una muy grata experiencia, tanto que durante el resto de ese año decidimos seguir yendo a todos los eventos que esta empresa realizó. Es que o sea luciren que ustedes están yendo a un evento de lucha libre peruana, como nosotros que no conocíamos nada, no conocíamos la historia ni los luchadores, y que teníamos eh, francamente unas bajas expectativas. Y llevar y ver, por ejemplo, una pedida de matrimonio, luego cómo le quitan el maletín, este que era tipo, te abría un montón de puertas, mangas, porque te daba una oportunidad titular cuando tú lo desees. Luego veíamos cómo el retorno de un luchador y cómo se lleva entre todos los coreos del público, todos felices con que haya vuelto, también cómo veíamos que casi despiden un luchador, o sea, era como un impacto de emociones demasiado rápido y bastante fuerte. También al final vimos una magnífica lucha este, y al final de todo, para terminar de reventar el evento, vemos cómo entra toda la revolución y cómo Axel hace efectivo su maletín para terminar llevándose el título de campeón. Es que para mí fue un evento muy completo y, o así sea, si es que ustedes también tuvieron la suerte de que sea el primer evento de lucha libre peruana que presencien, era casi 100% seguro que te ibas a quedar pegado a los demás porque querías ver cómo continuaba la historia. Porque eh, fue un inicio... La verdad que es muy enganchante. Y bueno, pasando al siguiente evento y el que le vamos a dar más énfasis en este podcast, es Reyes de la Lucha Libre 6, que para nosotros Reyes de la Lucha Libre han sido ya los eventos más legendarios y más importantes en la historia de la lucha libre peruana, debido a que esta empresa de surco llevaba, este, llevaba, más, de, bueno, llevaba más de 10 años y también todos esos eventos estaban acostumbrados a una buena producción y a una gran calidad según lo que hemos podido ver en otros videos y no solo esto, sino que también solían contar con presencia internacional eh, en estos eventos del Reyes del Lucha Libre justamente se había invitado anteriormente a Taiji Ishimori el cual actualmente es un miembro del Bullet Club en Japón también a Kenta, el cual también es miembro del Bullet Club actualmente Incluso se había invitado a El Genérico, al cual muchos de ustedes actualmente conocerán como Sami Zayn dentro de la WWE. Eh, y bueno, para Reyes Lucha Libre 6, llegamos temprano como ya estábamos acostumbrados, porque realmente era difícil no vernos en primera fila para esos eventos. Eh, y bueno, la fila sí fue bastante larga, había un montón de gente afuera, lo que cualquiera podría esperar de un evento de este tipo de magnitud. Eh... Luego pudi cuando pudimos entrar nos ubicamos en unos buenos asientos no fue en primera fila porque bueno llegamos un llegamos puntuales pero había gente aún más temprano que nosotros la verdad es que el inicio del show fue un poco accidentado porque hubieron algunas fallas de sonido se retrasó un poco el evento como es costumbre en la escena peruana pero bueno una una vez pudo comenzar Dio inicio a la primera lucha de la noche La cual era El director de esta empresa Junto con la crueltud kamikaze Contra TVK Y Murciel garra Bueno, esta lucha fue entretenida También para nosotros era Emocionante ver luchar al director Ejecutivo, nosotros la verdad No sabíamos no teníamos idea de que Él ya había sido luchador previamente Pensábamos que era la primera vez que se subió un ring Aparte ver al director de una compañía de Luchar, es como algo es, eh, no sé, relativamente choqueante aparte, unos días antes como que dijo que tenía una fractura en la nariz debido a una super cake. y bueno era como que te habían bajado las ganas de ver el evento porque era como uno de los platos fuertes pero luego se te volvieron a subir al ver de que aún así había entrado cuando él ya había dicho que no aparte eh, TBK es un luchador con una gran calidad, al igual que Murcielo Guigarra, al igual que La mi casa que eh, tienen el público acostumbrado a unas muy buenas luchas. Eh, el desarrollo de la lucha también nos pareció bastante bueno, y sobre todo el final donde ves ya a TBK por fin imponerse ante el jefe y poder retomar su contrato. La siguiente lucha de la noche, si no me equivoco, fue la batalla real por el campeonato Nox. No les voy a mentir, no me acuerdo ni la mitad de las personas que estuvieron involucradas, la verdad es que fueron un montón. Lo que sí recuerdo es que estaba Seven y quitó los números a Lisa Webb y el que resultó ganador de ese día, Roy. Eh, recuerdo que hubieron bastantes spots muy graciosos, como los números intentando declararse a Lisa Webb. Luego también estaba los números otra vez, corriendo de Iquito, intentando que este no nos aplastara o lo que sea. Bueno, la lucha se desarrolló de buena manera. Eh, las eliminaciones eran constantes y con bastante lógica. No Había algunas en las que no podías ver venir a quién iban a eliminar. Tanto así que llegó un punto en el que Kraken eliminó, si no me equivoco, a Seven, creo. O creo que fue a Lisa Webb, no estoy seguro. Y todos pensábamos que él había ganado. Pero atrás, al clásico estilo de último, último esfuerzo aparece Roy, el cual no había sido eliminado, simplemente estaba afuera del ring recuperando energías y se sube y elimina a Kraken declarándose ganador y nuevo campeón Nox el cual era un nuevo campeonato que recién se había traído para esta compañía de Surco Sí, además al inicio de la lucha se tenía especulado de que el ganador iba a recibir una oportunidad por el campeonato máximo pero debido a este, la súbita derrota que tuvo el jefe de esta compañía entre una molestia decidió cambiar la estipulación de la lucha y presentar de último momento el campeonato Nox eh, la lucha fue, o sea, tú estabas expectante porque estabas viendo una historia estabas viendo cómo se coronaba el primer campeón de una compañía sobre todo de cómo intentaban traer de vuelta a esta compañía que era Nox bajo el nombre de un campeonato en sí, durante otros eventos tú veías cómo Roy iba cogiendo más pegue del público y el público lo respaldaba bastante entonces era muy difícil pensar en otro campeón que no sea Roy, aparte de que se había ganado el apodo de un hombre de acero, porque literalmente tuve ya sus luchas y, no sé, aguantaba de todo. Bueno, la siguiente lucha, este, en cuanto a continuidad, no estoy muy seguro, eh, pero tomaremos como si la siguiente lucha haya sido la de Killer contra Doctor Veneno. Esta lucha, nosotros no habíamos visto luchar a Doctor Veneno. En la primera toma de contacto que tuvimos con Doctor Veneno fue cuando interrumpió, gracias a un video, una lucha entre Morcielo y Garra contra Seven y Killer, haciendo que estos últimos perdieran por una distracción. Estábamos muy... Em o sea, estábamos expectantes de ver cómo luchaba Doctor Veneno debido a que ya se habían dado teasers de su regreso y escuchábamos al público muy emocionado. Y bueno, esta lucha... Eh, nosotros esperábamos, este, le esperábamos bastante. Sin embargo, este, Killer, ya como, este, con la agresividad que lo caracteriza, decidió atacar a Doctor Veneno antes de la lucha y quebrarle la mano. Sí, o sea, suena super hardcore, pero así como, como le escuchan. Le quebró la mano a nuestro querido Doctor Veneno y lo siguió atacando fuera del ring. O sea, ya era muy difícil que el Doc se levante intentó luchar con todas sus fuerzas, pero lamentablemente esa pequeña trampa que hizo Killer al atacarlo antes de la lucha le pesó bastante y terminó perdiendo, gracias a eh, una llave de rendición que le aplicó Killer. Bueno, y no contento con eso, Killer, aparte de todo el ataque que les acaba de escribir Trent, que le ocasionó a Doctor Veneno fuera de ring antes de que suene la campana, eh, luego de poder rendir a Doctor Veneno después de este ataque a traición y romperle la mano, le quitó la máscara al frente de todos para poder humillarlo más esto fue como que un impacto para todos los que estábamos ahí porque todos esperábamos una lucha así estilo fuerte una lucha bastante con bastantes golpes duros eh, pero no uh, lo que se tuvo fue un ataque a traición de Killer hacia Doctor Veneno mientras se estaba realizando su entrada eh, tras lo cual como ya les hemos repetido le rompió la mano para poder seguir atacándolo a su, a su gusto y bueno, no, no se pudo desarrollar la lucha luego, Ay, me... no estoy seguro de si es que esto pasó inmediatamente después de esta lucha pero presenciábamos el regreso de un luchador al cual honestamente en ese momento no conocía y hasta ahora sigo sin saber bien quién es el cual al parecer era algo antiguo dentro de LA se llama Club, si no, si no me equivoco creo que sí, no me acuerdo bien y bueno, la cosa es que él entró así de la nada, pusieron una canción de entrada y empezó a entrar él con un micrófono y bailando, no tengo idea de por qué, supongo que eso es lo que él hace o sea, él dijo que estaba celebrando los 10 años de esa empresa, supongamos que es por eso, yo creo que yo creo que tendrán 10 años exactos a fecha pero digamos que sí, por cosas de la historia y para que suene más no sé, más, más emotivo, más histórico bueno, el punto es que él entró a celebrar el aniversario de esta empresa, el Reyes Lucha Libre 6, el evento más grande que se había sucedido hasta esa fecha Y de la nada sucedió algo que la gente llevaba esperando durante bastante tiempo Empezó a sonar una música bastante conocida entre varios fanáticos de lucha libre peruana La cual es la canción de Dorian Sí, y nosotros sí, ya habíamos investigado un poco de Dorian Porque luego de ver unos cuantos eventos decidimos investigar un poco más sobre la empresa y conocimos a Dorian y ahí ya nos dimos cuenta porque todo el público lo pedía y aún lo quiere seguir viendo de vuelta, ojalá alguna compañía sea capaz de traerlo de vuelta junto con los números que creo que son eh, dos de los luchadores más pedidos actualmente, o al menos eso es lo que creemos, ya no estamos muy atentos a eso. Bueno, aparte de New Wave, ¿no? Y bueno, tú veías entrar a, a Dorian y veías al pobre de club parado en el ring ya sabiendo lo que le esperaba. Él intentó jugar un poco con Dorian, intentó invitarlo a festejar, pero eh, nosotros, sinceramente, sabemos que esto puede ser súper chill y todo, pero con Dorian no, no le ves esa onda, simplemente lo agarró, le aplicó una garra y lo dejó tumbado en el ring para luego irse y desaparecer entre todo el humo que se veía en su entrada. Y luego nunca más volvió a ser visto. No sabemos actualmente cuál sea su paradero, esperamos poder verlo pronto. Pero bueno, fue como que... Por fin te dieron lo que estabas esperando, pero no como lo esperabas, no fue un regreso como tal, pero al menos ver a Dorian nunca está de más. Bueno, aunque sea en el orden en el que nosotros podemos recordar, la siguiente lucha fue la de Bad Boy Jr. y Mancilla, dos luchadores bastante conocidos actualmente, los cuales dieron un muy gran espectáculo, un muy gran show, una muy gran lucha con bastantes muy momentos de suspenso, en los cuales pensabas que uno iba a ganar, pero se levantaba. Y seguían luchando Pensabas que el otro iba a ganar Y nuevamente no se rendía Los cánticos de Fight Forever no se hicieron esperar La verdad, creo que no, habíamos, no habían pasado Ni 6 minutos de lucha Y ya toda la gente estaba impactada Y aplaudiendo La verdad es que dieron Lo que se esperaba y creo que incluso más Porque ellos llevaban desarrollando Una cierta fricción Entre ellos desde hace, tiempo, hace ya Cierto tiempo hasta que en un momento Mancilla tocó a Bad Boy Jr. Luego de una lucha en equipos que ellos tuvieron. Eh, tras lo cual empezaron como que a llevarse mal. Y se lanzaban retos constantemente. Era como que... Lo que uno esperaba de la lucha era que lo den todo, la verdad. Que den todo por tratar de ganar. O sea, era como que tú te esperabas que ellos se den con todo lo que tengan, se golpeen de cualquier forma que exista, una lucha casi extrema, sin necesidad de tener estas reglas, y es exactamente lo que sucedió. Dieron todo lo que cualquiera se podría haber esperado por esta lucha, y a mi parecer, al menos, fue la mejor lucha de esa noche. Sí, porque era una lucha que venía cargada de toda la atención de dos amigos de la infancia que habían tenido sus pequeños roces, y todo terminó explotando cuando Mancilla atacó a Trishon a Batboy, y luego de que... Este, el jefe de la empresa de Surgo le dijera unas palabras, si mal no recuerdo ahora qué esperas, hazlo, o algo así, súper emotea la cosa y súper épico. Y, o sea, tú veías, y se veía literalmente que los dos querían, los dos estaban dando todo, los dos querían este, dejar al otro tendido y demostrar que eran los mejores, aparte, eh, Mancilla venía de ser campeón, si Bad Boy le lograba ganar lo que al final eh, consiguió, este, iba a ser un gran punto para él en su carrera y podía darle un, una oportunidad por el título máximo que este, fue como que muy peleada la lucha yo me acuerdo en concreto, por ejemplo, un puñetazo de Mancilla que sonó, no sé hasta dónde habrá sonado pero dejó a todo el público paralizado recuerdo también que Mancilla aplicó su final este, desde top rope no me acuerdo desde, bien desde cuál posición, tercero o segunda y que Batboy al final remató Mansilla con, con una patada y luego de aplicar su final, eh, que era la maldad se logró llevar la victoria en una lucha muy reñida, y se puede decir que los que todavía no sabían de lo que eran capaces ellos dos ya este, habían visto también mucho de lo que tenían que dar porque esa lucha concuerdo mucho con Trevor también para mí fue la mejor de la noche la siguiente lucha o al menos como lo recordamos es la lucha, bueno, una lucha que tuvo un exponente internacional, porque Apocalipsis se iba a enfrentar a Super Crazy. Y, bueno, esta lucha traía muy emocionado al público porque querían ver este choque entre dos maestros, en el cual se dieron también con todo. Me acuerdo este, de que Super Crazy intentó hacer un moonsault por cada, este, por cada cuerda, que, trajo unas, que también trajo una mesa que Apocalipsis tampoco se dejaba, ya todos conocemos el estilo que caracteriza Apocalipsis súper Rudo, que también estaba intentando imponerse, aunque al final Super Crazy lo sorprendió con un, con un paquetito y, se logró, y logró llevarse la victoria, y sobre todo tú podías ver en su cara, y él tampoco podía creérselo, era como que hizo el paquetito y él también se sorprendió cuando ganó, porque... O sea, no sé si haya grabación por ahí, me pareció que lo eliminaron, no estoy seguro, pero la expresión facial de Super Crazy te, te hacía saber de que, a pesar de que él puede ser un luchador con mucha experiencia, derrotará a Punos cualquier cosa, y él mismo se había sorprendido de poder derrotarlo, y sobre todo con un paquetito. Y bueno, la siguiente lucha de la noche, antes del Main Event, fue una lucha por los campeonatos en pareja, la cual era una triple amenaza en equipos. Eh, los campeones, Black Label, Zero y Rafael de Silva, se enfrentaban contra Caos y Kaiser, un equipo ya bastante laureado en Perú, e incluso Caos contaba con un título de Ecuador en esos momentos, y Reptil y Cassius Ortiz que venían de GLL para este evento, los cuales eran, ellos eran invitados para ese día. Honestamente, no había visto nada de Reptil ni de Cassius para ese momento, y... Lo que demostraron esa noche, a mi parecer, fue bastante bueno. Dieron un muy gran nivel. Esta fue una muy buena lucha en equipos, la verdad. Pero así al punto de que hasta New Wave le está reconociendo la lucha que dieron. Eh, soy sincero, en esta lucha nosotros apoyábamos al Black Label. La verdad, era como que lo veíamos como un mejor equipo, un equipo más establecido. Por ciertas cosas. Empezando por el hecho de que tenían nombre en equipo. Eso ya... Es un punto adicional, a mi parecer, en un equipo. Aparte de esto, en esos momentos ellos eran los campeones con el reinado más largo de los títulos en pareja, si no me equivoco. Lo cual los hacía bastante más propensos a llevarse la victoria, a mi parecer. Pero hubo un punto de la lucha en el que yo de verdad pensé que iban a ganar Reptil y Cassius. Parecía que ya todo estaba terminado, pero si no me equivoco, Caos y Kai se romp lograron romper la cuenta para evitar que esto suceda. Sí, además nosotros habíamos sido acompañados de otros dos amigos que este, éramos este estábamos viendo literalmente una guerra porque había ido un par de grupos de fanáticos de GLL y estaban en un ambiente de la empresa de Surco, los cuales estaban como que muy enfrentados, ya que este, la, los fanáticos de la empresa de Surco tenían ya su do, tenían dos tag teams, los cuales eran Black Label y Kaos y Kaiser. Podías tener tus favoritos, pero ya A final de cuentas eso no te importaba mucho Solo querías ver cómo este, Los dos tag team de tu empresa Cualquiera de los dos lograba derrotar A los tag team de la empresa rival que sería L También este nuestros dos amigos Apoyaban a Chaos y kaiser Nosotros apoyábamos a Black Label Así que también estuvimos como que Peleados entre nosotros para ver quién ganaba Y al final Black Label se logró imponer Y retuvo sus títulos eh, La lucha eh, Como dijo Trevor Es una lucha muy buena Mañana, o sea, es un equipo súper establecido como Black Label. Son dos muy grandes luchadores, como son Cassius y Reptil. Y son literalmente, yo creo que son los luchadores o de los luchadores más laureados en la lucha libre peruana, que son Caos y Kaiser. Que también se complementan muy bien como equipo, ya que llevaban años haciendo equipo. Bueno, y para finalizar, el main event de esta velada fue la lucha de Axel contra Ian Mulich, en el cual Ian Mulich por fin iba a poder cobrar venganza de Axel como debe de ser, porque si la revolución se atrevía a mostrarse por el ringside, Axel iba a ser despojado de su campeonato, como ya le había avisado el director eh, de operaciones de esta empresa. Y bueno, la lucha fue también grandiosa. Es decir, todo el público quería ya por fin de que Ian le para le parase los pies a Axel, nosotros este, honestamente apoyábamos a Axel desde que vimos que ganó el campeonato, fue como que este, nosotros íbamos full con Axel, nuestros amigos también queríamos ver que Axel retuviera su título porque creíamos que era, este, queríamos ver hasta dónde podía llegar el Stable de la Revolución debido a que le veíamos mucho potencial y bueno en esta lucha se dieron cosas que nosotros eh, en realidad no esperábamos por ejemplo me acuerdo que hicieron un pal driver en, justo en el apron lo cual se vio bestial <risa> o sea no en serio se vio bestial fue literalmente fue lo máximo este también o sea la lucha en sí tuvo también varios momentos este ya saben que también axel y emilic son luchadores de gran categoría y obviamente iban a dar una lucha bravaza que cumplió todas las expectativas el público también estaba como loco, querían ver, este, algunos querían que Axel retenga, otros querían que Ian Mulek, este retome lo que se le quitó por derecho, debido a que con el Maltín muy probablemente hubiera ganado él también el campeonato. Y además, cobrar venganza por lo de su propuesta de matrimonio. Ya cuando parecía que todo se iba a terminar, Ian Mühlig tenía a Axel tendido en la, en la lona, eh, aplicándole su llave de rendición el candado millonario. Eh, nosotros estábamos aceptando junto a nuestros amigos que ha iba perder el título, por mucho que fuese algo que no nos gustaría Hasta que entró un luchador encapuchado y un montón de personas se emocionaron La verdad es que nuestra reacción en ese momento al menos fue como algo de... ¿o oh, ¿quién tú eres? Porque la verdad es que no teníamos ni idea de quién era, no lo reconocíamos ni siquiera físicamente, no, nunca lo habíamos visto hasta que se quitó la capucha y aplicó una lanza a en Müllich, dejando que Axel retuviera el título. Es en estos momentos que los comentaristas revelan que este luchador en realidad era Slayer, quien fue el primer campeón máximo de esta compañía de Surco en sus inicios. Y bueno, la verdad es que lo que más... Se podría decir que lo que más me gustó de su intervención fue el hecho de que ayudara a Axel a retener el título, porque en ese momento como fanáticos asistiendo a los shows, nosotros estábamos muy del lado de Axel. No, no Era como que no importaba quién fuera su rival, lo apoyaríamos, tanto él como toda la revolución, porque la revolución era un stable que prometía bastante, era una agrupación que daba para mucho. Sin embargo, todos somos el desenlace que tuvo esta empresa de Surco unos pocos meses después de este evento. Sí, porque como escucharon, lamentablemente, este evento... Fue el último que dio la empresa de surco eh, durante un buen tiempo. Ajá, fue el último que dio antes de la repentina salida de bastantes luchadores. Y ya que estamos, les vamos a contar lo que hacíamos el día que eh, se anunció. Porque, o sea, cualquiera se acordaría de tal de noticia. Nosotros estamos volviendo de clases de inglés, saliendo del colegio. Y justo llegamos a casa, prendemos es, el celular, entramos a Facebook y empezamos a ver es, la renuncia de Da Vinci. Luego bajamos un poco más, vemos la renuncia de, de Trash, si no me equivoco, luego la renuncia de Kaiser, de Chaos, y justo nosotros este, también vimos la renuncia de Rafael Da Silva y por ende dimos a, este, tomamos por hecho de que cero también iba a hacer una renuncia, no me acuerdo si lo hizo público, y luego nosotros no entendíamos qué estaba pasando. Estábamos súper choqueados con lo, todo lo que estaba eh, sucediendo y tampoco entendíamos el porqué, porque los luchadores no daban un motivo claro. Y justo nuestra preocupación fue ver que la revolución siguiera completa, porque en nosotros en ningún momento logramos divisar si es que Axel también se haya separado, o, si Seven, o ese, si Seven, Killer o Kraken también se hubieran salido. Y justo entramos en la página de Axel para, para fijarnos, y justo ahí lo vimos de que él también había decidido tomar otros rumbos, y bueno, luego de eso nos fijamos y es que el resto de la revolución había decidido salirse y como ellos no, no se dieron información al respecto, al menos supusimos que se iban a quedar que por suerte fue así, porque ya sabemos en qué terminó esto Kraken lamentablemente creo que está retirado, Killer todavía tiene ese remordimientos en el brazo y Seven fue el siguiente campeón Nox que tuvo un, muy, un reinado muy largo, muy bueno también que ahorita se encuentra este, presentándose también en Alfa. Aunque bueno, aquí entre nos, todos nosotros sabemos que el mayor logro que Seven ha logrado en su carrera ha sido entrenar a New Wave, porque tuvo el placer de conocernos. No todo New Wave, sino entrenar a todo Silent. También ven Doctor Veneno. O sea, ustedes son unos luchadores muy, muy grandes y muy importantes para la lucha libre peruana, y sabemos que uno de sus mayores logros han sido entrenar esta. Tanda de nuevos talentos de la lucha libre peruana. Y bueno, antes de finalizar este podcast, queríamos informarles que lamentablemente el próximo capítulo va a demorar un poco más. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué. Y si no se lo preguntan, igual se los vamos a decir, porque por algo nos están escuchando. Bueno, brothers, eh, la baja mucho, pero justo cuando se debería estrenar el próximo capítulo, tenemos... Finales, entramos a semana de finales ya para terminar este ciclo y tenemos que terminarlo con broche de oro como llevamos haciendo con todas las cosas que nos hemos propuesto. Sí, la verdad es que es terrible bajón, pero son cosas que suceden, Así, ya saben que ante cualquier cosa siempre van a estar primero los estudios, es lo que te respalda más en la mayoría de ocasiones. Ajá, porque llega un momento que por ejemplo si eres deportista el cuerpo ya no te puede dar más entonces tienes tus estudios para respaldarte así que si por ejemplo ustedes quieren entrenar algún deporte no, seas, o sea, no solo lucha libre si por ejemplo ustedes quieren entrenar fútbol o básquet también tienen que tener muy en cuenta tener una carrera profesional que los respalde porque el cuerpo no dura para siempre y también ustedes tranquilos que cero que ver con ustedes ya son cosas nuestras de que eh, la universidad siempre va a ir primero para nosotros tenemos la lucha en un muy alta estima Pero también somos conscientes y realistas De que al menos de momento No se puede vivir de esto Y tenemos que siempre estar preparados Para cualquier cosa Por lo que los estudios son muy importantes Y bueno, con esto daríamos por finalizado El podcast del día de hoy La verdad es que es obvio que les va a gustar Lo sabemos Somos New Wave después de todo Ajá. Además, no es por querer darles algún spoiler, pero también traemos preparados podcasts con in otros invitados, ya que vimos que les gustó mucho la otra vez que invitamos a Éxtasis, bueno, Éxtasis entre comillas, y al séptimo integrante de Silent cuyo nombre aún no será revelado. Y para finalizar, más ver querido audiencia, hasta que os honremos con nuestra presencia.